0: Eu sou a Cláudia Lebier e esse é o podcast Papo de Rainha, com temas femininos, interessantes, bem atuais, para agregar no seu processo de autoconhecimento e te inspirar a ganhar cada vez mais liberdade de ser, leveza na vida e potência na sua força feminina. Vem, chega, entra, respira fundo, vamos lá! Seja muito bem-vinda à minha roda, minha rainha! Olá, gente! Poxa vida! Que delícia estar de volta ativa depois das minhas férias e com bastante conteúdo aí para compartilhar com vocês. E eu tenho tanta coisa para contar, mas eu acho que eu vou começar contando nesse, nesse episódio sobre essa minha volta da viagem, né? Eu acabei de tirar férias, eu fiquei um mês na Índia e no Nepal e quando eu voltei, eu voltei doente. Eu já fiquei um pouco doente lá na Índia é, um pouco com dor de estômago, um pouco com né, um resfriado, uma virose, assim, parecia uma fraqueza que eu tava enfim. E quando eu cheguei no Brasil, e acho que isso foi potencializado também no avião, na viagem que é longa, fiquei mal. E esse mal estar que eu senti, ele acabou virando quase 10 dias de cama. Eu fiquei 10 dias mal. Eu tava com gripe, com virose, com dor de estômago, com sinusite, tipo, eu tinha todos esses sintomas, mas eu tinha uma energia quase que zero, assim, eu lembro de quando eu ia tomar banho, lavar meu cabelo, meus braços doíam, assim, né, tipo, de tão fraca que eu tava, eu emagreci muito também e eu só queria dormir. tinha muita tristeza, eu tinha muita fraqueza, eu tinha muitos pensamentos ruins, enfim, olhando pra isso agora, né, que eu já saí, eu vou, eu vou chamar aqui com vocês de um buraco, eu entrei num buraco, né, agora que eu saí do buraco eu olho e vejo como eu, como eu fui para um buraco mesmo, né, e a última coisa que eu imaginava depois de chegar de umas férias incríveis, porque a minha viagem foi muito boa, foi muito bacana, né, eu... eu realizei um sonho e fiz tudo que eu queria, enfim, foi linda a viagem eu nunca imaginei que eu ia chegar de viagem e cair num buraco e é isso que eu queria contar pra vocês e, e contar também as reflexões que eu tive desses dias aí, né, no buraco <risos> Primeiro de tudo eu acho que é a auto-observação, né, desde o primeiro dia que eu que eu cheguei que eu já estava me sentindo fraca tal, eu fiquei prestando muita atenção em tudo que estava acontecendo. Primeiro porque eu estava preocupada com a minha saúde física realmente, né, estava tentando entender o que, que meu corpo estava fazendo, porque eu tinha sintomas diferentes né, e eu não estava eu não é, entendendo muito. Então eu pensava, não, eu vou tomar um chá, eu vou descansar bastante, já passa. né? Que às vezes você tem esse mal estar rápido e no outro dia você já começa a levantar, né? você começa a melhorar. E no terceiro, quarto dia, eu comecei a entender que ia demorar mais para passar, porque eu, os primeiros dois, três dias que eu cheguei, eu dormi, sei lá, talvez 20 horas, né? É, eu dormi muito mesmo, eu, eu só queria dormir, eu precisava, sei lá, de alguma forma eu precisava ser é, desligada, né? Essa que era a minha sensação, é como se eu precisasse desligar para ser recarregada, para descansar, né? Para descansar... Não só meu corpo, mas descansar meu espírito também. E a viagem, essa viagem para a Índia, além de ser cansativa, no sentido que é uma viagem que a gente anda, faz muita coisa fora da zona de conforto, né? A Índia é um país que tem muitas coisas que são diferentes, que são mais fortes para gente, né? Nos costumes, na própria comida, no jeito de levar a vida. Eu visitei muitos lugares com muita energia forte, né, templos, eu fui em muitos, é, muitos lugares de, de pessoas é, ali em, em meditação, em oração, em, em volume energético muito grande, né, então tudo isso faz a gente trabalhar, e lógico, eu fiquei no ashram, eu fiz também, eu fiz os meus trabalhos espirituais o tempo inteiro, né, eu sabia que seria assim, eu queria que fosse assim, só que a gente não sabe a dimensão que as coisas acontecem, né? Às vezes não precisa ser uma viagem para a Índia, veja, às vezes você vai num retiro, num curso, ou numa viagem de férias que não é uma viagem espiritual e a gente também, às vezes, volta desses lugares dessa forma, assim, né? Com coisas parecidas com, com as quais eu estou aqui contando para vocês que eu, que eu senti. E muitas vezes dá uma depressão depois A gente fica triste, a gente cai no buraco, como eu tô chamando E fala, meu Deus, mas eu fiz tudo o que eu queria, foi incrível O que que aconteceu? Por que eu fui pra esse lugar escuro agora, né? Por que não tá tudo bem? Por que, que eu não tô feliz? Por que que, né? Enfim, então essa auto-observação né, do processo Pelo qual você está sendo chamado a passar né? Então eu estava sendo chamada a ser desligada Eu estava sendo chamada a descansar Eu estava sendo chamada a ficar quieta A não interagir né? E eu fui entendendo todo dia um pouco mais disso E eu acho que a grande frase é Que eu fui me permitindo entrar nesse buraco e tem que cuidar muito com essa frase eu, eu tô cuidando bastante aqui da maneira que eu tô compartilhando com vocês Porque é uma coisa que tem que ter uma maturidade realmente, né? Tem que ter um processo de autoconhecimento pra gente poder se permitir entrar nesse buraco É muito diferente gente, a gente cair na deprê, cair na vitimização e ficar Ai meu Deus, é que hora eu tô aqui E se entregar, sei lá, se entregar na, pra pé de vibe, não é? Não é esse o ponto, mas assim... Eu me permiti entrar nessa escuridão, nesse buraco, porque eu precisava entender o que que é essa chamada a esse movimento de introspecção, né, e, e de shutdown que eu tive, né, tipo de apaga você, fica quieta aí, o que que isso estava querendo, né, é, me dizer. É essa consciência que você está entrando num lugar que está sendo um chamado para alguma coisa, né? É, alguma coisa de evolução, de progresso, de cura, né? De transformação. O que, que era isso? Então, é, eu fiquei me observando, mesmo nos momentos mais duros, né? Eu tive, assim, é, como eu estava muito cansada e um pouco espantada com aquela atividade que estava acontecendo em mim, é, eu tive muitos pensamentos ruins em alguns momentos, em alguns dias né pensamentos de morte pensamentos de doença eu lembro assim que eu, eu, eu comecei a não, não gostar das coisas, eu falava a minha vida não é boa, a minha casa não é boa eu não sou boa né aqueles pensamentos é, de sabotagem, pensamentos de colocar a gente pra baixo, em alguns momentos desse, desse processo todo, eu tive pensamentos muito ruins, mas mesmo nessa hora eu prestava atenção, não é uma coisa fácil, gente, mas eu acho que é um pouco de colheita de todo o processo que eu tenho feito comigo mesma, né? E eu tô compartilhando assim pra gente lembrar nessa hora. Então, quando eu tava lá no meio da confusão, com aquele pensamento horroroso, eu pensava, Clau, calma, né? Você já sabe que isso vai passar. Então, a primeira coisa que é bem importante, mesmo quando eu tava lá no meio do pensamento de morte, de, de horror... Eu falava assim, calma, você tá tendo esses pensamentos horríveis agora, mas eles não são verdade, não é verdade que tua vida é ruim, não é verdade esse monte de medo da morte, não vai acontecer tudo isso, calma, não é verdade, Eu falava para mim mesma que aquilo não era verdade e falava para mim mesma, isso vai passar. Embora a sensação de não passar seja forte, né? A gente fica acreditando nessa hora da, da crise Que não vai passar, que meu Deus e tal Mas assim, eu falava muito isso pra mim mesma, né? E eu ficava prestando muita atenção também É uma outra coisa que foi uma coisa nova que aconteceu, né? É, nesse processo de cair nesse buraco que eu, que eu tô falando Que foi assim Eu prestava atenção nos, nos, nos pensamentos de terror Então, por exemplo Puxa, se eu pensei muito em morte E eu pensei, né? Eu tinha medo de eu morrer Eu tinha medo que pessoas que eu amo morressem, né? Então, assim, por que, que eu tive tantos pensamentos de morte nessa crise? Então, assim, que morte é essa? É a morte do quê? Então, eu fui fazendo o meu quebra-cabeça do meu processo também. É, o que está que morrendo em mim? Né? O que está que precisando dessa escuridão? O que está que precisando da permissão da morte? Né? Então, assim, eu fui tentando entender, porque às vezes esses pensamentos vêm como símbolos. Né? Você tem medo, sei lá, que a tua mãe morra, que teu pai morra, que teu marido morra, que tua cachorra morra, que você morra, mas não é que essas pessoas vão morrer, é que alguma coisa sobre tudo isso em você precisa morrer, né? então a gente tem que entender muitas vezes até os sonhos da gente, né? a gente sonha uma coisa, ah, sonho que alguém morreu, não é aquela pessoa mal morrer, a gente tem que é, ir para a segunda camada das coisas e, e começar a analisar o nosso processo, nós somos é, seres simbólicos, né? os nossos pensamentos vêm cheios de símbolos, a gente recebe estímulo e mensagens de muita coisa que vão direto para o nosso inconsciente. Os neurocientistas aí já provaram por A mais B que a nossa mente consciente ela é 5% mais ou menos do, do, do que sabemos, né? O resto está no inconsciente. Então você imagina no momento de doença, num momento de, que eu tava debilitada, que a gente não tá bem, de deprê. Como o inconsciente trabalha, então eu dormia muito tempo, eu dormia 20 horas por dia, 18 horas por dia, imagine como meu inconsciente trabalhou. Nesses dias todos, quanto material inconsciente estava querendo vir à tona e vinha, às vezes, né? Sabe aquele, aquele desenho que a gente vê assim, que é o iceberg, só a pontinha para fora, né? A pontinha para fora que tava ali era ai, não sei quem vai morrer, ai, eu vou ficar doente, ai, minha vida não é boa, mas não é isso, né? O que, que tem? por baixo disso tudo, o que que tava querendo vir e quanto mais eu dava espaço e começava a abrir e analisar com olhos críticos os meus pensamentos é, ruins e negativos, eu começava a ligar uma coisa na outra e começava a me sentir bem também porque eu comecei a montar um quebra-cabeça de muitas áreas da minha vida que estavam precisando de escuta, né? então assim o que eu quero dizer é, com esse depoimento assim tão pessoal que eu tô dando mas eu acho tão rico o que aconteceu nesse processo é que nessa hora que você cair no teu buraco, porque todo mundo vai cair no buraco, eu mesma tenho certeza que eu vou cair em outros buracos, né, tô na metade da minha vida, então vai ter muito buraco pra cair, mas assim, né, a vida é assim, esse é o natural, a gente cai e sai do buraco, o importante é saber sair do buraco, mas eu acho que o importante também que eu tô querendo dizer com essa fala, é importante quando a gente entrar nesse buraco, entrar com todo o material que a gente tem trabalhado, né? As pessoas que me escutam aqui, as pessoas que estão me acompanhando, são pessoas que estão nos seus processos de autoconhecimento, são pessoas que estão se desenvolvendo, são pessoas que estão querendo melhorar, né? Estão querendo sair cada vez mais do sofrimento. Então, assim, a gente entrar nesse buraco, quando a gente vê que não tem jeito, né? Que a gente vai cair... Nessa, nessa depressão da vida ali por esse, por, esse, por esse período seja por uma doença seja por um acidente seja por um mal estar seja por uma pequena depressão prestar atenção nisso né? com, com os olhos abertos para receber a mensagem que isso está trazendo né? as crises da vida sempre estão trazendo uma mensagem do que precisa ser trabalhado em nós E eu gravei um outro episódio recentemente, se você não escutou, eu acho que é bem legal escutar sobre os processos, né? Como a gente se desacostumou a passar pelos processos. E as crises são processos. A crise não é uma coisa rápida do dia para noite que você vai ficar mal no outro dia você vai acordar ótima, vai engolir tudo e vai sair por aí perambulando, né? Eu acho que eu demorei, por exemplo, 10 dias para me reestabelecer fisicamente para começar a entender e poder começar a andar, né? então eu estou me sentindo agora muito, muito bem fisicamente e muito bem emocionalmente também, apesar de ainda estar nesse processo de saída eu saio disso tudo com uma força maior, né? com uma força interior é, elevada, com uma fé em mim, com uma crença no meu processo maior né? Aquela sensação de colheita, sabe quando você fala Puxa, eu tenho trabalhado em mim tanta coisa que tá dando certo Essa crise que eu tive, eu já soube lidar com ela de uma forma melhor Para eu sofrer menos e para eu entender mais a mensagem dela Então essa sensação de ter colhido os frutos do meu próprio trabalho interno É muito boa também é... E a gente tem que celebrar isso porque a gente é capaz de ir melhorando a cada crise, né, a cada, a cada caída no buraco, assim. Então eu acho que ter consciência disso tudo, também celebrar isso tudo, né, honrar isso tudo, entender isso é bem importante, assim, a gente ficar cada vez mais fortalecida, né, cada vez mais madura emocionalmente para poder lidar com as coisas. e essa maturidade emocional que vem com essas ah, com essas fases ruins né elas também fortalecem a gente para a gente saber passar pelas fases boas com mais consciência também porque muitas vezes a gente entra num sei lá numa alegria num oba oba né como fala assim tipo oh o uh, rudo numa fase boa mas também não presta atenção o que que essa fase boa tá plantando o que essa fase boa tem de oportunidade, muitas vezes a gente fica mergulhada no êxtase, né? Do prazer, daqueles prazeres, né? Da fase boa, e não que isso seja ruim, eu acho que é bem bacana, mas é, a gente fica mais madura também para entender que essa fase boa não precisa ser um prazer, um amortecedor sem fim, que a gente fica bobada ali, não, sabe? Pô, que bacana, prestar mais atenção no que que essa fase boa também está trazendo e pode se tornar né com mais potência melhor ainda então eu acho que é, eu queria assim compartilhar esse esse momento com vocês para cada uma né cada um aí de vocês usar consigo mesmo o que for importante o que bater aí né o que bateu santo para você e eu acho que depois de alguns é, retiros de algum... Às, às vezes, até quando a gente lê um livro, quando a gente vai numa palestra, quando a gente faz um, um curso, quando a gente faz uma viagem, quando a gente passa por algum processo, é, a gente tem, né? A gente pode chamar, muitas vezes, eu chamaria esse meu processo de uma catarse, né? A catarse é um, um expulsar da gente o que não pertence, né? um expulsar de nós o que não é da, da nossa natureza. E a catarse, muitas vezes, ela derruba a gente mesmo, né? Porque... É um, é um processo de expulsão, né? é, um, é, um, é uma coisa que tem que sair da gente e, e muitas vezes a gente é, não entende né? e ela sai pela dor. Né? Essa, essas coisas que não nos pertencem saem pela dor e a gente acusa essa dor de vilã, mas na verdade essa dor está sendo um, uma coisa boa. Né? É como eu. Eu nunca tive filho, né gente, eu nunca passei por um parto Mas quem já passou por um parto sempre fala A dor do parto é horrível, ela é aguda, ela é forte Ela parece que a gente não vai aguentar Mas na verdade essa dor tá trazendo um filho, né Que é um amor maior, que é uma coisa maravilhosa Então assim... É, de, alguma coisa, de alguma forma, eu tento comparar isso né? com a catarse dessas nossas, desses nossos trabalhos internos e quando a gente cai nesses momentos de cair no buraco, cair nessas depresas que a gente tem, é, entender que isso é um parto também. É um parto de, um, de uma grande luz, de uma grande progressão, de uma grande evolução, de uma grande transformação. Né? Então parar de maldizer tanto né? Parar de querer parar o processo da dor No meio Parar de querer amortecer com remédio Com diversão né? Muitas vezes você é no meio de, uma, de um processo desse Sai para beber Ou usa uma droga Ou usa um remédio Ou vai se encher de distrações para sair desse lugar Vai se encher de coisas para não passar por isso E poxa vida né? Você tá parando um parto Um parto de você mesma né? Então assim prestar mais atenção né, na catarse, prestar mais atenção na dor do parto, porque depois sempre vem uma grande luz, né, vem uma grande coisa, vem um, um grande filho aí de si mesmo, vamos dizer assim. É, eu acho que, é, não estou romantizando né, a dor nem nada, mas ela faz parte da natureza de todo mundo né a gente não tem como evitar as depressões da vida né? elas são inevitáveis as as escuridões são inevitáveis as sombras são inevitáveis então vamos cada vez mais lidar com isso de uma forma madura né de uma forma responsável de uma forma amorosa porque é isso que é auto amor também é saber lidar com o lado escuro da gente Sem ódio pela gente Entendendo que essa escuridão Cada vez que bem tratada Que bem atendida Uma sombra bem cuidada Ela vai se transformar em mais amor Em mais amor próprio Em mais possibilidade de sair de sofrimentos né Esse entendimento Ele é muito bacana, ele é muito rico Ele vem com uma maturidade Sim, mas eu acho que Quanto mais as pessoas que passam por isso Como eu, né compartilharem Esses esses momentos de uma forma não romantizada, mas de uma forma madura, né, que é diferente. Eu não estou romantizando que eu passei, não foi fácil, né, não está sendo fácil, mas eu consigo ver o benefício de estar tá passando por isso, olhando no olho da minha dor, olhando no olho do meu processo, é, sabendo que eu já tenho ferramentas para passar por isso, sabendo que eu sei o tanto que eu trabalhei internamente para passar por isso e enfrentar isso. Vamos embora vamos passar por isso e já colheu os frutos de menos sofrimento e de mais possibilidade no futuro para que isso seja cada vez mais fácil, né, da gente poder passar por isso. Então eu queria deixar esse depoimento dessa desse processo e não não fantasiando, mas falando para vocês o quanto que processos fazem parte da vida, o quanto que é um dia de cada vez, o quanto que é um passo, o quanto que é importante a gente ter mais do que tudo na vida é paciência com a gente mesmo, sabe? A paciência, eu vejo assim, ela como o carro-chefe desse alto amor como o carro-chefe da evolução. A gente tem perdido muito paciência com todos os processos, né? com todas as naturezas, e essa retomada do entendimento, do tempo, das coisas, ele é a coisa mais curativa é a coisa mais amorosa, é, acho que é a coisa mais importante que a gente tem que retomar. Agradeço você estar aqui, agradeço você ter me ouvido, e se esse papo te toca, se isso foi bacana pra você, eu peço que você me conte como foi, e se você pensa que alguém pode ser também, né? Eu é, posso contribuir com alguém, com algum amigo, com alguém que você conhece, que as minhas palavras vão contribuir. Eu peço que você compartilhe esse episódio, desse podcast. E a gente continua aí juntos nas redes sociais, por aqui, enfim. Eu só agradeço a tua presença aqui e até o próximo episódio. Um beijo bem grande, gente. Até!